0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy Regina Altina, Presidenta del Centro Mexicano Alzheimer. y Les doy la más cordial bienvenida en esta tarde de Conexión Alzheimer. Como todos los martes de seis y media a siete y media de la tarde, estamos para y con ustedes. El día de hoy, aparte de la entrevista, en un momento más les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, Vamos a tener la sección de Muévete, Alzheimer y la familia y la música y ellos. Vamos a estar, eh, pues, en el primero conociendo ejercicios de propiocepción con supresión de la vista. Ahí hay que poner mucha atención. En Alzheimer y la familia estaríamos conociendo un poquito más de cerca la soledad impuesta en el Alzheimer. Y terminamos con una canción sobre la felicidad. Vamos a dar inicio pues a este programa del día de hoy. No antes de pedirles que nos pueden llamar siempre en la Ciudad de México al 55-53-39-56-61. Repito, 55-53-39-56-61. O nos pueden escribir contacto arroba También nos pueden visitar por favor en nuestra página www.cmalzheimer.org.mx O dejarnos sus sugerencias, comentarios, propuestas de temas. Uh, o cualquier otra inquietud en nuestras redes sociales donde nos encuentran a través de Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. Muy bien, vamos a dar inicio a la entrevista del día de hoy. Y hoy tengo el gusto de presentarles y darle la bienvenida en esta tarde a Xochitl Palma. Muy buenas tardes Xochitl, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias, Regina, muchas
0: gracias. Platíquenos un poquito, bueno, a quienes nos escuchan y nos vean por Radio Apit y por Facebook Live, ¿quién eres?
1: Bueno, yo soy Sochit Palma, soy pianista y musicoterapeuta y soy cofundadora y directora del Centro Mexicano de Musicoterapia y actual coordinadora de extensión de la, la American Music Therapy Network.
0: Muy bien, eh, pues muy bienvenida. Pues en esta tarde vamos a platicar un poquito de la musicoterapia. ¿Qué es la musicoterapia?
1: La musicoterapia se, fue, se puede definir como el uso de la música y de sus elementos, que son el sonido, el ritmo, la armonía y la melodía dentro de un contexto terapéutico. Es decir, cuando hacemos musicoterapia, nuestros objetivos no son aprender a cantar o a tocar un instrumento, como lo serían en una clase de música, sino la mejora de habilidades y la, la mejora del desarrollo de habilidades de los seres humanos eh, que sí, pueden tener alguna patología o pueden ser simplemente para potenciar todas estas
0: habilidades. Eh, si hablamos de terapia, sí sería como para poder darle tratamiento a algún padecimiento, ¿cierto? Sí, claro. Puede ser aplicado para bastantes patologías. ¿Cómo para cuáles? Platícanos. Bueno,
1: puede ser, por ejemplo, para trastornos de la infancia, como trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, síndrome de Down, trastornos del lenguaje, puede ser también como tratamiento para ansiedad o depresión y también para enfermedades neurológicas como demencias, Parkinson, Alzheimer, etc.
0: Ok. Um, y pues, ¿cómo, ¿cómo llega la gente hacia ti? ¿Cómo es que yo busco a una musicoterapia? ¿En qué momento? Uh,
1: bueno, eh, en México eh, pueden contactarnos a través de redes sociales, estamos como Centro Mexicano de Musicoterapia y puede ser a través de una derivación que puede ser dada por algún otro especialista, por ejemplo, gente que ya toma otro tipo de terapias como terapia de lenguaje, terapia sensorial, a veces son referidos también a tomar eh, terapia musical. Eh, o también puede ser a través de las escuelas o a través de un conocido. Entonces, más que nada, la musicoterapia también funciona mucho como una terapia eh, de refuerzo. Es mucho más recomendable el trabajo interdisciplinario junto con otros doctores o terapeutas que ya estén atendiendo al paciente.
0: Ok. ¿Y, y tú cómo estimas eh, que es... ¿Es este tu universo que pueda requerir alguna musicoterapia en México?
1: Bueno, la musicoterapia tiene un campo de implementación muy extenso. Eh, puede ser implementada a cada etapa de la vida, desde incluso la etapa gestante. Se aplica con mujeres embarazadas, para neonatos, infancia temprana, adolescentes, adultos, adultos mayores e incluso para fin de vida puede ser aplicada en hospitales con cuidados paliativos para acompañar a, a los pacientes que ya están a punto de morir. Entonces realmente que sirve eh, como una terapia complement complementaria muy, que trae muchos beneficios, ya que a la mayoría de las personas nos gusta la música, es una actividad que disfrutamos y aparte la musicoterapia es una terapia no invasiva, eh, no requiere ningún fármaco, y puede ser aplicada para dentro de casi, casi cualquier contexto. También puede ser aplicada tanto en el ámbito educativo, en el ámbito psicosocial, con comunidades vulnerables, y en el ámbito clínico y hospitalario. Esto realmente es que está muy al alcance. Hay países en donde ya está implementándose como una terapia dentro del campo de la salud. Hay países donde ya son muy estrictos, por ejemplo, Estados Unidos, que requiere pasarse ciertos criterios para poder ejercer de manera legal como musicoterapeuta En México, desafortunadamente, aún no tenemos estas legislaciones en cuanto al ejercicio de la profesión, pero ya empieza a implementarse cada vez de manera más seria dentro del
0: ámbito clínico, del ámbito de la salud. OK. Ahora, platicanos un poquito de lo qué es, o sea, qué tipo de terapia, qué tipo de actividades que hacen alrededor de una sesión de musicoterapia?
1: Bueno, dentro de la musicoterapia existen diferentes técnicas que se pueden aplicar dependiendo de las necesidades y de las características de cada paciente o población con quien se va a trabajar. Y existen técnicas tanto activas o receptivas. Las activas vienen siendo el cantar o el tocar un instrumento, incluso bailar. Y las receptivas más que nada son basadas en la escucha musical. Entonces, durante una sesión de musicoterapia podemos implementar diferentes técnicas como el hacer ritmos, el cantar canciones, el escribir canciones, el analizar letras, eh, también ejercicios de entonación melódica, ejercicios de seguir el compás y también de escuchar música relajante guiándonos para un viaje musical que nos proyecte imágenes, que nos lleve a algún paisaje, etcétera.
0: Y en el caso de las, de las personas mayores, eh, Xochitl, ¿qué, ¿qué recomendarías? ¿Qué tipo de actividades recomendarías? Bueno,
1: eh, yéndonos a esta población, eh, sabemos que la música también afecta a cada región del cerebro. Entonces, al ser una actividad biemisférica, ayuda justo a la actividad y al reforzamiento de las áreas neuronales. Entonces, por lo tanto, también ayuda a que no se pierdan eh, o a que se puedan rehabilitar las cuestiones cognitivas como son la memoria, la atención y la motricidad fina y gruesa. Entonces, podemos utilizar técnicas también para trabajar estas áreas. También podemos trabajar el área del lenguaje y a la par podemos trabajar la cuestión emocional, ya que sabemos que en esta población también al verse afectadas ciertas cuestiones cognitivas, las personas tienen a sentirse aisladas o, o con un sentimiento de soledad. Y la actividad musical está comprobada también que refuerza los vínculos personales. Entonces el hacer música con las familias o con los cuidadores, nos brinda un espacio de poder disfrutar una actividad, de, poner, de poder conectar con las demás personas, brinda también un medio de expresión, incluso no verbal, un medio para desarrollar la creatividad también, para trabajar la memoria, porque la música también tiene un impacto muy fuerte en nuestras emociones y nos evoca recuerdos. Y también podemos trabajar con ritmos, este, eh, el lenguaje y la motricidad, la lateralidad y la coordinación. ¿Eh?
0: ¿Nos podrías dar algún ejemplo?
2: Claro,
1: eh, por ejemplo, para trabajar memoria a corto plazo podemos hacer secuencias rítmicas en donde yo propongo un ritmo tanto usando la voz como las palmas que podría ser pa, 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 pa y le pido al paciente que lo repita y de a poco a poco puedo ir incrementando el nivel de dificultad en cuanto a duración también. Y así estamos trabajando el área de atención, el área de imitación, el área de anticipación y la memoria a corto plazo. También podemos trabajar siguiendo el ritmo de alguna música en específico con alguna parte del cuerpo. Puede ser también otra vez las manos o puede ser los pies o puede ser incluso marchando. Nosotros somos seres humanos rítmicos, nuestro cuerpo es, tiene ya un ritmo intrínseco y la música nos ayuda a reforzar eso, nos ayuda a regular también el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio. También podemos trabajar cantando canciones que sabemos que le gusta al paciente o que le recuerda a eventos especiales de su vida. Y eso también tiene buenos beneficios para tranquilizarse o para mejorar el estado de ánimo
0: en general. Um, y ahí con qué canciones, qué, qué, qué les recomendarías a quienes nos escuchan, quienes están en casa con alguna persona mayor, y más si es una persona mayor que tiene algún tipo de demencia, ¿no?
1: Claro. Bueno, en musicoterapia siempre nos basamos en lo que llamamos historial sonoro musical del paciente. Que justo eh, pedimos que nos den la información acerca de cuál es la música preferida del paciente, cuáles son su, sus canciones favoritas, si es que tocan algún instrumento, qué sonidos les gustan, qué sonidos no les gustan también, cómo es el ambiente sonoro actual, es decir, si el lugar donde viven es un lugar más que nada tranquilo, si ponen música, ¿a qué hora la ponen? ¿Para qué hacer música? Por ejemplo, hay gente que escucha música cuando se va a bañar o cuando va a trabajar, cuando se va a dormir para relajarse. Entonces, nosotros basándonos en toda esta información, hacemos una propuesta de trabajo con musicoterapia. Yo recomendaría a que quienes estén en casa, que si saben que eh, sus papás o quienes sean de los adultos mayores que tengan en casa, saben qué estilo musical les gusta o qué canciones son sus preferidas, pueden ponerse con ellos a cantarlas y ya solo el solo hecho de cantar una canción trae como buenos recuerdos, ayuda a pasar un buen momento. Yo recuerdo que cuando estaba en México y trabajaba con poblaciones de adultos mayores, había personas que ya habían perdido las funciones cognitivas ya, por ejemplo, ya no podían hablar, pero todavía podían cantar completa su canción favorita, ¿no? O todavía podían contarte lo que eso, la, esa canción les recordaba. Entonces, eso, las memorias musicales son muy importantes. Entonces, podemos trabajar a partir de
0: eso. Sí, porque pues lo penúltimo que se pierde en, en todo este proceso degenerativo que lamentablemente es progresivo y hasta el momento irreversible y hasta el mo momento también incurable, pero pues lo que podemos hacer a través de la estimulación eh, y en esta estimulación pues la música juega un rol muy predominante porque lo penúltimo que se pierde es justamente la música. Uh
1: -huh. Como bien eh,
0: nos eh, platicaste pues está asociada también a emociones, ¿no? Esas emociones que provocamos o que... Y además, la memoria de largo plazo todavía sigue intacta. La que está afectada es la memoria de corto plazo. Pero uh -huh. personas por lo regular sí pueden todavía, pues, invocar estas emociones que cuando escuchen una canción de aquella época cuando ellos eran jóvenes, ¿no?
1: Exacto. Si la música tiene un poder directo sobre nuestras emociones, por consiguiente puede mejorar o empeorar también nuestro estado de ánimo. Por eso hay que también ser cuidadoso en cómo se aplica el trabajo con terapia musical. Pero básicamente si eh, escuchar la música que nos pone de buen humor puede mejorar nuestro estado de ánimo casi de manera inmediata. O aquella música que nos, nos genera un buen recuerdo. ¿O aquella música que sabemos que nos va a inducir a un estado de relajación?
0: Sí, eso también es muy importante porque a veces pues, puede haber ansiedad, puede haber pues, intranquilidad. Y allí pues, nos puede ayudar la música, ¿no? sobre todo en las tardecitas o antes de dormir. Y ahí, ¿cuál música estarías recomendando?
1: También depende mucho de los gustos de cada paciente y de la historia de cada paciente, eh, porque habrá música que para mí sea relajante, pero para ti, Regina, no tanto, no necesariamente, ¿no? Como no podemos encasillar solo un género musical o solo un instrumento como relajante o no. Quizá haya eh, géneros o músicas que sí, para la mayoría de las personas puedan ser relajantes pero hay que tener también mucho cuidado con eso porque, por ejemplo, generalmente si nosotros entramos a YouTube o a Spotify o a estas plataformas y buscamos musicoterapia, uh -huh. nos va a salir música relajante y alguna de ellas justo tiene como sonidos de la naturaleza, como agua, pajaritos, etcétera, pero si la persona vivió algún evento desagradable ligado al agua o a las aves, esa música no lo va a relajar, por lo contrario, lo va a traer a un estado de alerta o de angustia. Entonces siempre hay que estar como lo más informados posible acerca de, los de la historia musical de, del paciente para saber qué músicas podemos utilizar o no. Entonces Realmente ahí volvería a lo mismo, si sabes que a tu papá o a tu mamá o a quien sea le gusta la música instrumental, la música de violín, la música de piano, la música del arpa. Esa es la música que puedes usar para eh, mantener un estado de relajación.
0: Muy bien. Eh, ¿Con quién, cuando ustedes ven por vez primera, pues vamos a poner el ejemplo de una persona mayor? ¿Con quién se apoyan o cómo hacen este, este, este historial eh, son, sonoral? Claro. Uh -huh.
1: generalmente de los familiares o de los cuidadores eh, si es que la persona ya no tiene la posibilidad de comunicarse por el mismo, eh, generalmente son los familiares quienes nos dicen eh, ah pues a mi papá a mi mamá si les gusta, le gusta mucho Pedro Infante o, o los Panchos o le encanta la música de piano o fue cantante de ópera en su juventud, y entonces basándonos en toda esa información eh, nosotros podemos
0: saber con qué música trabajar. OK. Allí se apoyan con la familia para poder hacerlo porque, bueno, difícilmente. O también hacen algunos pruebas para ver cómo reacciona la persona a una y otra música o no tanto.
1: Sí, existen diferentes modelos de evaluación y valoración en musicoterapia. Eh, y por decir algo, o sea, podemos aplicar lo que es un test activo donde se le pone un set de instrumentos variados a, a la persona y se le pide que, que puede tocar el que quiera como quiera y entonces nosotros ya vemos cómo interactúa con cada uno de esos instrumentos. O podemos justo poner eh, extractos de piezas musicales variadas y también ver cómo reacciona a cada pieza musical, cada estilo musical. Y basándonos en las respuestas que haya tenido, nosotros como musicoterapeutas analizamos, recabamos toda esa información y entonces proponemos un plan de abordaje y de tratamiento con musicoterapia. Eh, pero esto sí lo deberá hacer siempre un musicoterapeuta calificado, eh, que justo sepa cómo analizar y recabar toda esa información con las técnicas necesarias. Y después ya generar un plan de tratamiento y saber qué, qué objetivos específicos vamos a trabajar, durante cuánto tiempo, cómo vamos a medir los avances, etc.
0: Muy bien. ¿Y cómo, cuántos músicos terapeutas hay en, en México hoy día? Porque es una disciplina relativamente joven, ¿no?
1: Sí. Bueno, esto es como una cuestión un poco digamos, complicada ahora en México porque justo um, aún no hay una formación a nivel de grado o posgrado en ninguna universidad. Y al no haberla, no hay un ejercicio, una ley de ejercicio profesional. Pero ya hay una asociación que se llama Asociación de Musicoterapeutas en México, la cual está intentando justo regular. En la implementación de la disciplina para saber quién sí es un musicoterapeuta calificado y quién no. Esta asociación establece que en México para decir que eres un musicoterapeuta profesional debes de tener o licenciatura o maestría en musicoterapia pero dado que no hay ninguna de las dos todavía en México te da la opción de comprobar 400 horas 450 horas de formación que incluyan prácticas supervisadas. Entonces, que yo pero, sepa... Pero, eh,
0: espérame, eh, pero ¿quién, ¿quién califica y quién da estas horas actualmente? Uh -huh.
1: La, bueno, en México tenemos instituciones que ofrecen diferentes formaciones, sobre todo diplomados. El Centro Mexicano de Musicoterapia es uno de ellos. Entonces, tú puedes tomar diferentes formaciones hasta que puedas cumplir esas 450 horas. Si no, tienes que emigrar a otro país, como es mi caso, que tuve que emigrar a España para poder hacer la maestría, pero yo sé que eso es como no, la, no es tan accesible para la mayoría de los mexicanos, por lo cual, eh, que yo sepa, musicoterapeutas formados que tengan licenciatura o maestría, mexicanos hay alrededor de unos 15 o 20 en todo el mundo, y en México solo unos 10 máximos, quizá.
0: Porque en, en, otros, en otros países ya existe entonces la licenciatura y la maestría y los posgrados, supongo.
1: Sí, en varios países ya hay licenciatura, maestría e incluso algunos países eh, como Dinamarca ya, y Estados Unidos ya hay doctorado también.
0: Ok, pero bueno, como bien dices, está difícil de irse a Dinamarca o a Estados Unidos para poder estudiarlo. O se puede hacer en línea. Hay una
1: universidad que ofrece un máster en línea eh, y te pide que es un poco complicado porque vuelve a lo mismo, es una disciplina de la salud, o sea, es como estudiar medicina o enfermería, debes de tener horas de práctica supervisada en alguna institución. Entonces, eh, lo difícil, digamos, de hacer este máster es que hace falta como la parte vivencial, ¿no? O sea, al ser una terapia debe de haber parte, parte vivencial, eso es como muy importante. Entonces, este máster, te, te, o sea, tú tienes que buscar por tu propia cuenta instituciones en las cuales puedas hacer tu práctica. Entonces, sí, es un poco complicado. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, hay varias ofertas de diplomados. La UNAM tiene también un diplomado de musicoterapia. Eh, el CIEM, el Centro de, de Iniciación y Especialización Musical, también tiene uno, que fue uno de los que yo tomé cuando estaba iniciando mi formación, y los que ofrecemos nosotros. Y estos diplomados sí puedo yo corroborar que están dados por maestros que sí son egresados de universidades.
0: OK. Muy bien. Muchísimas gracias en esta tarde por este espacio de las entrevistas. ¿Algún mensaje final para quienes nos escuchan?
1: Pues sí. A quienes estén interesados en poder recibir una sesión de musicoterapia o que quieran justo formarse como musicoterapeutas, pueden acercarse al Centro Mexicano de Musicoterapia en redes sociales, Facebook, Instagram... Y bueno, nosotros continuamente también llevamos a cabo eventos como la Jornada Nacional de Musicoterapia y el Congreso Mexicano de Musicoterapia. Entonces, síganos para más información.
0: Muy bien. Me agradecemos enormemente la presencia de Xochitl Palma en esta tarde y te mandamos un gran saludo. Cuídate mucho. Nos seguimos viendo. Gracias. Gracias a ti, Regina. Que estén bien. Adiós. Hemos llegado a la sección de Muévete. Y para esta sesión, en esta tarde, antes de darle la bienvenida a Lisette, reiterarles que nos pueden hablar al 55-53-39-56-61. Le doy la bienvenida a Lisette Velado. Muy buenas tardes, Lisette. ¿Cómo estás? Hola, directora. Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
3: Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien también. Aquí, mire, emocionada por explicar el siguiente tema.
0: Justamente, nos vas a hacer unos ejercicios de propiocepción con supresión de la vista. Ya estamos ahí como en suspenso. A ver qué es lo que nos vas a enseñar hoy. Adelante, por favor, Lizette. Claro que sí,
3: este directora, muchísimas gracias. Bien, vamos a trabajar lo más rápido que se pueda para aprovechar el tiempo y poder abarcar el tema de una eh, mejor manera, ¿no? Para aterrizar un poquito el tema y a, grande, a grandes rasgos, ¿qué es la prepercepción? La prepercepción es la capacidad que tiene el cuerpo y las articulaciones de todo el segmento corporal para poderse situar en el espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cuerpo va a tener una presencia en nuestro entorno y las articulaciones van a tener una mejor conciencia. Esto, esto se refiere a que ante cualquier estímulo externo que tenemos en la calle, en nuestras actividades este, cotidianas, nuestro cuerpo y nuestras articulaciones puedan tener una mejor capacidad de reacción. La propiocepción va acompañada de, de, del equilibrio. No es lo mismo, pero se basa en el equilibrio y en esa capacidad de reaccionar. En la parte visual es otra parte y componente importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de toda nuestra cuestión sensorial y toda la cuestión cognitiva. Cuando quitamos visión, de igual forma, pues todo cambia, ¿no? A veces nos norteamos, nos perdemos. Todos hemos caminado en una alberca, a lo mejor, y sin ver. Y ya no, abres los ojos y ya no sabes dónde estás. Entonces, para eso, rehabilitación, nosotros nos enfocamos en trabajar en eso. que A pesar que quites la, la vía visual, tu cuerpo esté bien segmentado en, en su presente y en su posición, ¿vale? Entonces, bueno, espero me haya podido explicar un poquito con el tema y si no, cualquier cosa y duda, eh, háganmela saber. Bien, voy a explicar un poquito de cómo ir progresando la, la, la propriocepción. Voy a iniciar con eh, un ejercicio que es más común, el más común, ¿vale? Déjenme... Ver cómo me voy a acomodar. Ok. Ahí voy a aprender. Ahí está. Bien, espero se pueda oír un poco. Bien. Ahí está. Primer, primer ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a solamente recargar con el pie izquierdo y subimos pierna derecha. La vamos a subir arriba, 90 grados, ¿vale? Con esta posición ya estamos empezando a trabajar. ¿Por qué? Porque ya muchos no tenemos esta estabilidad. ¿Cómo podemos progresar a esto? Pasando la pierna hacia atrás. Bien. Esta posición ya estamos trabajando nuevamente en sección. Voy a poner ahora el lateral. Bien. Pierna derecha es mi, es mi base. Paso la pierna hacia atrás, la derecha. Ahí me quedo. Siguiente progresión. Manos hacia enfrente. Bien. Espero lo puedan estar intentando y si no, lo puedan experimentar qué es lo que sucede, ¿no? Ahí me quedo. Cambio. Ahora, pierna derecha es mi base. Pierna izquierda va hacia atrás. Y brazos van hacia enfrente. Bien. Con estos ejercicios podemos comenzar. ¿Vale? Porque son sencillos. Ahora vamos a experimentar con este ejercicio cómo es quitar la vía visual. Bien. Voy a ponerme a recargar nada más todo mi peso en la parte de la pierna izquierda. Levanto pierna derecha y voy a cubrir un ojo. Me voy a tapar un ojo. Bien. Ahí me quedo. La mano, la mano que tengo este, libre, la voy a liberar. ¿Vale? Ahí me voy a quedar unos segundos y la progresión. Venga, voy a hacer la pierna hacia atrás, voy hacia abajo, ahí mantengo. Bien, sigo sin quitar la mano de, este, de, de mi ojo que bloqueé. Bien, ¿qué podemos hacer? Ahí mismo cambio. Ahora cubro el otro ojo y la otra mano que liberé la voy a modificar. Bien, ahí me quedo, sostengo. Y cambiamos, ¿vale? Son cosas que uno tiene que experimentar porque no es lo mismo. Nuestra lateralidad derecha con la lateralidad izquierda no se trabaja de la misma manera, ¿vale? Ahora vamos a experimentar del otro lado. Bien, pierna derecha hacia arriba, cubro un ojo y voy hacia enfrente. Bien. Ahí me quedo, mano que, liber que está libre, la voy a abrir, ¿vale? ¿Por qué la voy a abrir? Porque aquí los fisios aprovechamos para hacer estímulos externos, ya sea o que aventamos objetos o que los empezamos a, a tocar para que puedan menearse, por eso es como la progresión. Ay. Bien, cambio el ojo, tapo ahora mi otro ojo, continúo con fuerza, ahí me mantengo, ¿vale? Bien, mantengo unos segundos y descanso. Bien, estos son ejercicios sencillos con, con, con la vía visual y quitando la vía visual. Bien, ahora lo siguiente. ¿Cómo podemos trabajar la siguiente cadena con propriocepción? Utilizando, ay, perdón, utilizando objetos. Bien, voy a bajar un poco la cámara. Y cualquier objeto que tengan en su casa, vamos a colocarlos. Yo voy a colocar primero un objeto del lado derecho y un objeto del lado izquierdo. ¿Sí? Bien. Ahora me voy a poner enfrente, bueno, en medio de estos dos objetos. Bien, aquí los tengo. Perfecto. Me coloco en medio de estos dos objetos. Y siguiente. Mi pierna derecha, solamente la derecha, la alzamos y va a ir tocando, objeto del lado izquierdo, objeto del lado derecho, objeto del lado izquierdo, objeto del lado derecho. ¿Ya vieron? Yo tengo, tengo poco equilibrio de este lado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Con el movimiento estamos trabajando propia excepción. Derecho, izquierdo. A esto mismo, cierro los ojos. Ya que domino este movimiento, cerramos los ojos. Experimentamos esa parte. No puedo cerrar los ojos porque yo sí me caigo. <ríe> Bien. Ahora cambio. Pierna derecha es mi base. Libero la izquierda. Toco objeto derecho, toco objeto izquierdo. Toco objeto derecho con izquierdo. Bien. Ya que lo haya dominado, cierro los ojos. Bien, experimentamos ahí. Perfecto. Ok. Bien. Voy a hacer lo mismo, pero ahora coloco dos objetos más. Uno enfrente, uno atrás. ¿Ya vieron? El espacio aquí es muy reducido, entonces, bueno, voy a tratar de explicarle de una mejor manera. Tengo cuatro, cuatro obstáculos. El de enfrente, el de atrás, el derecho y el izquierdo. Bien. Ahora voy para arriba para que vean el trabajo de arriba. Bien. Estoy en medio de mis cuatro objetos. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo. Pierna derecha. Ahora va a tocar los cuatro puntos. Toca enfrente. Toca derecho. Toca atrás el objeto. Y toca izquierdo. Bien. Vamos a experimentarlo. Espero lo estén haciendo ahí en casita. Y si no, pues que lo intenten y que lo hagan para que experimente lo que es trabajar la precepción con vía visual. Ahora voy a cerrar los ojos. Quiero que vean cómo cierro los ojos y a mí me falla. ¿Vale? Bien, me concentro. Toco toco obstáculo. Enfrente, atrás. Sí, Derecho, izquierdo. Bien. Esto es lo que se tiene que trabajar, ¿vale?
0: Muy y bien. Y así licente. con la un lado.
3: Uh -huh. Dígame, directora.
0: Sí, no, muy, muy bien. Yo creo que uh, han estado ahí solo con mucho cuidado porque en el momento de que tapamos el ojo, pues estamos como en de caída, ¿no? Entonces, a los cuidadores les estamos diciendo de que estén muy cerca para que puedan guiar a sus familiares, ¿verdad?
3: Claro, exactamente. Eso es importante, que los cuidadores estén observando y si el paciente no tiene un familiar o un cuidador en su momento, pues mejor que no quiten vía visual y que siempre lo hagan acompañados de una silla o algo donde se puedan recargar ellos.
0: Bueno, muchas gracias, Lizette. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes. Y a usted, directora, y todos. Cuídense mucho. Bonito día. Hasta Igualmente. Hemos llegado a la sección de Alzheimer y la familia, y le doy la bienvenida en esta tarde a la licenciada Ana Lilia Sikiano Lájera. Muy buenas tardes, Ana Lilia. ¿Cómo estás? Hola, Regina. Muy buena tarde. Muy bien. Muchas gracias. Eh, hoy nos vas a traer la soledad impuesta en el Alzheimer, ¿no? Adelante, por favor.
4: Así es, Regina. Muchas gracias. Un tema muy interesante. Así que comencemos. Y bueno, pues vamos a iniciar hablando de esta soledad impuesta por el Alzheimer. Fíjense que hace algún tiempo leí, eh, se los quiero compartir, leí un artículo eh, de una um, periodista que ganó el premio Roche en el 2019. Este, este artículo eh, tiene una gran fuerza narrativa porque te conecta con una historia que muchas veces eh, quizás no la concebimos, pero que es muy interesante poder escuchar. Eh, es la historia de un, chaf de un chofer de transporte público de 71 años, es una historia de, de dos chilenos, donde esta persona, este chofer, asumió el cuidado de su pareja eh, de 65 años que tenía la enfermedad de Alzheimer. ¿Y cómo asumió este cuidado? Llevándola como su copiloto eh, durante mucho tiempo eh, a su trabajo como tal, pues porque la, él era chofer, con tal de no tener que dejarla sola, porque no tenía con quién dejarla. Y antes de cualquier otra cosa, prefería llevársela a trabajar con él. ¿Qué les hace pensar esta historia que hoy les comparto? Es, es algo así como que me gustaría muchísimo que ustedes como cuidadores, las personas que nos escuchan, pudieran hacer esta gran reflexión. ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer por aquella persona que cuidas? Hablando en términos de lo que significa la atención de, una, de un paciente con, con una enfermedad ya con un deterioro cognitivo. Ustedes seguramente han transitado en algún momento de su vida, ya sea ustedes o con sus familiares, sus hijos, eh, no sé, con algún ser querido. ¿Han escuchado esto famoso que sucede de, de mamás o papás que llevan a sus hijos al trabajo? Eh, algunos trabajos ya son tan modernos que incluso permiten permiten que los hijos vayan y que estén ahí en un área específica con alguien que los cuide y mientras esto sucede pues tienen derecho a ser cuidados por sus mamás pero también las mamás tienen derechos o los papás a trabajar mientras cuidan entonces se ve como complemento esta parte pero qué tan complicado es poder llevar a cabo esta realidad al cuidado de un paciente con deterioro cognitivo, con demencia, con Alzheimer, con, con esa a veces enfermedad que muchas veces eh, no es tan fácil atender. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo están resolviendo este tema?, ¿Cómo es que ustedes asisten a su trabajo si es que lo dejan al cuidado de alguien más? Y si no hubiera alguien más como este chofer que les comento, ustedes tuvieran que llevar a su paciente a un escenario tuyo, como puede ser tu trabajo, como puede ser eh, irte de compras, como puede ser una reunión familiar, a una fiesta, donde a lo mejor de pronto el ruido, uh, las personas pues desestabilizan. Y sana a tu paciente y esto provoca que a veces de repente lo pienses un poquito más y digas, híjole, yo creo que mejor no lo llevo o qué tan conveniente es llevarlo o nos tenemos que quedar los dos solos en casa porque ya no es posible que conviva. Entonces yo les planteo todos estos escenarios con la intención de verdad de que el día de hoy nos demos cuenta de lo difícil que es transitar eh, eh, una enfermedad como el Alzheimer en completa soledad. Porque entonces estaríamos hablando de que muchos cuidadores, algo que quisieran hacer es llevarse a su paciente al lugar donde están para evitar que sufran estando solos. Y que sufran una enfermedad mayor, como es esta soledad propia, o que sufran algún accidente, o que en determinado momento... Eh, pues los riesgos en casa ante, ante de, de, el escenario de que un paciente ya no puede atender todas estas actividades de la vida diaria, pues los coloca en un grave peligro. Yo recuerdo el caso y se los voy a compartir el día de hoy, y si nuestra persona de la que estoy hablando nos escucha, pues me dará mucho gusto que sepa que esto que les voy a comentar es parte de las historias que tenemos nosotros aquí en el centro y que nos hablan justo de esta situación una cuidadora que mucho tiempo con nosotros se conectó para eh, aprender de la enfermedad para saber cómo atender a su paciente para saber cómo llevar a cabo una una combinación de su vida entre las cosas que tenía que hacer y entre la atención de su paciente resultó que eh, eh, al saber de la enfermedad de su mamá eh, decidió no dejarla sola y en muchos momentos ella, en este afán de superarse, la cuidadora de continuar sus estudios, de hacer su maestría, pues se iba a su escuela y a su escuela se llevaba a su mamá. Durante todo el tiempo que hizo su maestría, su mamá estuvo con ella presente. La ingresaba al salón, buscaba un espacio donde los profesores le permitieran que estuviera y la mamá se sentaba, le dejaba alguna actividad para hacer, algo cognitivo, algo que leyera, algo que viera... Y ella se ponía a tomar sus clases de la maestría, esto durante el tiempo que todavía no estaba la pandemia, por supuesto, y terminó su maestría cuidando a su mamá, no dejándola sola y llevándola en los momentos que era necesario llevar. Entonces aquí yo replico una historia más de esta que yo les platico del chofer, que es en un escenario ahí en Chile, pero aquí en México y en tantos otros lugares del mundo, seguramente suceden historias como estas, donde el cuidador, eh, al, ser, al ser un ser humano, al tener esta eh, calidad de querer tener atención a su paciente, pues no le deja ser. Nosotros nos enfrentamos a varias situaciones, lamentablemente, de escenarios distintos a estos que les estoy platicando. Estos escenarios distintos también nos evocan situaciones en donde existen pacientes que están, en este momento que ustedes me están escuchando, que me están viendo, están en sus hogares abandonados tal cual, en completa soledad, porque su, su único familiar, sus únicos dos familiares tuvieron que salir a trabajar o a buscar todo lo necesario para su atención, y se queda solo. Y esta soledad, por supuesto, llega a ser impuesta, impuesta porque no hay quien le atienda. Una soledad que a veces se percibe... Eh, como una soledad de sufrimiento, porque el paciente no tiene contacto con alguien más, porque no tiene estimulación, porque no acuden al médico cuando es necesario, porque se le deja abandonado en una situación donde apenas el paciente puede por, por sí mismo o consigo mismo, por el hecho de no saber cómo atenderse. Entonces, algo distinto sucede en nosotros como seres humanos que sí estamos un tanto más conscientes de lo que es una soledad que a veces nosotros mismos nos imponemos. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros como seres humanos, y no sé si hablando ya de la cuestión de un paciente con deterioro cognitivo, sino en general, la mayoría de los seres humanos nos enfrentamos a querer descubrir quiénes somos, ¿no? Muchas veces nos encontramos en una soledad existencial. Este es un tipo de soledad, la soledad existencial en donde muchas veces nos preguntamos quiénes somos, eh, qué hay dentro de mí, eh, si realmente me conozco lo suficiente, si tengo ansiedad, si soy egoísta, si tengo envidia, si y mis pensamientos son realmente ideas que me jalan a, a tener éxitos, o si mis pensamientos me aplanan y me dejan no superarme, y entonces nosotros estamos en este dilema de quiénes somos, ¿no? Ya por ahí hablamos de esta eh, eh, soledad existencial, cuando hacemos referencia a una sensación de vacío, de que muchas veces nosotros no tenemos nada, de que eh, me siento como hueco por dentro, donde no puedo dar amor, donde no puedo recibir amor, donde no conozco ni siquiera mis valores, mis creencias, y que muchas veces no me siento ni siquiera libre de pensamiento. Esta soledad, este tipo de soledad existencial, nos ocurre en muchos momentos a todos los seres humanos. Hay alguna parte de nuestra vida donde hemos transitado eh, por esta por este tipo de soledad, porque eh, nos ayuda a entendernos un poco más. Nos ayuda a entender quiénes somos y qué es lo que exactamente queremos hacer de nuestra vida y a dónde nos queremos dirigir. Una persona con un deterioro cognitivo ya no es por este tipo de soledad existencial. Que muchas veces ya este, este concepto de existencia, muchas veces ya ni siquiera lo tiene. Muchas veces ya no sabe quién es él, muchas veces ya no sabe quiénes son los otros, quienes le cuidan, y pues esto hace más complicada esta situación. De hecho, déjenme les comento que hay en la etapa del deterioro cognitivo leve, hay algunos pacientes que también atraviesan por una soledad impuesta, pero no necesariamente por los cuidadores, que son los que se tienen que salir a trabajar, como ya se los decía hace un momento, sino que es una soledad impuesta porque ellos no quieren irse con nadie. Por ejemplo, estando en la etapa de deterioro cognitivo leve, ellos toman esta decisión de que todavía pueden hacer cosas. Y puede que sea cierto, realmente hay pequeños despistes, eh, empiezan a tener estos pequeños niños olvidos, pero todavía se sienten funcionales, hacen cosas, quizás sus alimentos se cambian, se bañan, eh, tienen su espacio, ven su televisión, quizás algunos todavía incluso salen a comprar cosas porque todavía no está el diagnóstico o porque todavía se sienten muy funcionales y los familiares y lo, los hijos, los hermanos ven que sí pueden y entonces le dicen, sí, quédate sola a vivir, pero entonces es el paciente. El que decide, el que toma esta decisión impuesta de quedarse a vivir solo, estamos hablando de un tipo de soledad física. A lo mejor se siente, eh, no se siente solo, perdón, a lo mejor no se siente solo emocionalmente porque sabe que están sus familiares, saben que lo, lo acompañan, que lo apoyan, pero en la realidad física, en un espacio físico, está solo solo donde tiene que convivir con una estufa, con un refrigerador, con una ventana, con una puerta, que puede ser un riesgo latente. Pero es una soledad impuesta, es decir, yo quiero sentirme todavía funcional. Y muchas familias lo permiten, y muchas familias consideran que su paciente debe ser funcional lo más que pueda. Pero en esta idea de que, de que por supuesto, no vaya a haber algún peligro. Pudiera ser válido en algún momento, pero que no exista algún peligro. Lamentablemente, la mayoría de las historias de las que sabemos es que un paciente que ya tiene detenido cognitivo, aun cuando sea en la primera etapa, ya debe, ya debe de tener supervisión, debe de tener atención de alguien más, de un familiar, de un cuidador, eh, incluso de cámaras, ¿no? Por ejemplo, o sea, a lo mejor no se puede hacer uso de una persona que atienda el tema de la vigilancia, pues entonces también hacer uso de algunas cámaras de vigilancia. Con esto se coadyuva el cuidado de la persona. Entonces, es importante saber que, por ejemplo, los eh, pacientes que tienen eh, deterioro cognitivo leve en esta primera etapa pueden llegar a tener este tipo de soledad emocional. La soledad emocional también la compartimos todos los seres humanos, nos hemos nosotros enfrentado a este tipo de soledad en algún momento de nuestra vida y es aquella que surge desde el momento en que proyectamos eh, en otras personas muchas veces o en otras situaciones, acontecimientos, incluso objetos, depositamos grandes apegos. El tema del apego lo hemos hablado en otro momento, y hemos dicho que, yo lo he dicho, y yo así lo pienso y se los comparto, esta es mi idea, ya ustedes decidirán si la toman o no, pero yo siempre he dicho que uno de los grandes sufrimientos de las personas son los apegos. El nosotros apegarnos a las personas, el tener altas expectativas y esperanzas de que ellos nunca se van a ir, por ejemplo, una pareja, un hijo, eh, a lo mejor alguien que quiero mucho. Y después descubrimos que existe la muerte y después descubrimos que tienen que hacer su vida y después descubrimos que una pareja quizá no sea para siempre. Y entonces cuando nos apegamos mucho a alguien, nos quedamos con esta sensación, o este sentimiento de vacío, de vacío de estas relaciones. Nos sentimos solos, solos ante esta ausencia física de una pareja, de un hijo, eh, de un padre incluso que también puede llegar a fallecer, nos sentimos solos pero también eso tiene que ver con la situación de que eh, eh, esta soledad emocional que experimentamos la tenemos que transformar, transformar en una situación donde yo sé que me tengo a mí mismo y creo que esta es una de las grandes experiencias de nuestra vida, saber que nosotros nos tenemos a nosotros mismos y que somos nuestra mejor compañía. Entonces, cuando hablo de la soledad emocional, también en las personas con Alzheimer y eh, que ya tienen este deterioro cognitivo leve, eh, experimentan esta se sensación de soledad emocional, porque muchas veces el vacío que les crea pensar que ya no pueden hacer cosas, que de repente se saben que olvidan cosas, que ya eh, de pronto no recuerdan nombres o recuerdan detalles de algunas situaciones, les hace tener esta sensación de soledad, de vacío emocional, de vacío incluso de sus propias eh, redes de apoyo, porque muchas personas los abandonan, es ahí donde empieza este abandono, ¿no? De decir, bueno, pues es que ya me trata mal, o ya se le olvida quién soy, ya se le olvida mi nombre, pues ya no lo visito. Entonces, también ellos transitan por esta parte, aunque debo aclarar que conforme va avanzando
5: la, la, el
4: deterioro, ¿no? estamos llegando a la etapa moderada, pues ya, ya la persona empieza a tener pues, menos conciencia de lo que es incluso la soledad, porque muchas veces ya se encuentran solos, pero realmente el concepto de soledad ya no está tan instalado en ellos porque ya no tienen esa conciencia como para saber qué significa. Eh, soy abogada de tener que cuidar mucho el tema de la memoria afectiva, siempre soy muy defensora de ese tema. Nosotros debemos hacer compañía a nuestros pacientes con algún nivel de deterioro cognitivo. Debemos nosotros hacer compañía, apoyarle, atenderle lo más que se pueda. Y cuando él ya está incluso en esta etapa en estado grave, donde muchas veces ya no nos reconoce, ya no tiene conciencia de sí mismo, ya perdió mucha funcionalidad, ya no prácticamente ya no hace nada, solo nos observa, nos mira, quizá toma algunos objetos, algunas cosas, no nos responde, nosotros poderle dar. Mucho afecto, mucho cariño, palabras bonitas, palabras de amor, recuerden ustedes, ustedes esta, este poder de las palabras, del amor, de decir te amo, de decir te quiero y entonces estas actitudes, estos comportamientos le van a ayudar mucho a nuestro paciente a no sentirse solo, a saber que a pesar de que haya una enfermedad, pues él está acompañado por nosotros y que él se logre reencontrar a través de mostrarle imágenes, objetos, fotos de él, donde se pueda apreciar y al menos reconocer algo de lo que él fue. Entonces, pues hay muchas otras más formas de poder presentar lo que es la soledad, pero el día de hoy les traje estas formas, básicamente soledad existencial, soledad emocional, para darnos cuenta cómo muchas veces eh, podemos nosotros tomar un punto de vista de estar solos, sentirnos solos, cuando hay mucha gente a nuestro alrededor que sí nos quiere, pero nosotros nos sentimos solos, o al revés, a veces nosotros pensamos que estamos eh, eh, con muchas personas físicamente, pero en realidad estamos más solos que nunca, ¿no? Entonces, pues bueno, dejarles esta reflexión, piensen ustedes qué sería de su vida si tuvieran que transitar eh, con sus pacientes en sus diferentes escenarios, y a lo mejor sería algo, sería algo un poco tanto complicado, pero tampoco tan difícil, con las medidas necesarias.
0: Regina, este es el tema que trajimos para el día de hoy. Muchas gracias, como siempre, Ana Lidia. Muchas reflexiones. Vamos a seguir, vamos a esperar pues, las preguntas, los comentarios de quienes nos están siguiendo, tanto por Facebook Live como por Radio Apeed y a quienes les mandamos muchos saludos. Muchas gracias, hasta la próxima. Al contrario, Regina. Hasta pronto. Bonita tarde. Igualmente música a la música y ellos, y le doy la bienvenida en esta tarde a María Eugenia Pimentel. Muy buenas tardes, Mau, ¿cómo está?
2: Muy bien, señora Regina, aquí contenta, como siempre, de participar en nuestro programa de radio. Hoy nos trae
0: una canción que necesitamos mucho,
2: ¿verdad? La felicidad. La felicidad, felicidad. Así es, señora Regina. Adelante, por favor. Gracias. Es una canción, les comento rápidamente, es una canción que pues el autor es Armando Manzanero y la interpretaba Víctor Iturbe, el pirulí. A nuestros adultos mayores son este tipo de canciones que les agradan. Y pues como siempre, un tema bonito porque la felicidad lo necesitamos todos para poder vivir. Mm -hmm. Felicidad, hoy te vuelvo a encontrar. ¿Cuánto tiempo fuiste de mí? Felicidad, no te vuelvo a dejar. No podría vivir ya sin ti. Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor. Escucho al viento pasar, veo la luna brillar. Al mismo cielo lo miro con otro color. Nada es nuevo, solo que te conocí. Te vuelvo a encontrar. Cuánto tiempo fuiste de mí. Felicidad, no te vuelvo a dejar. No podría vivir ya sin ti. Hoy amanece y el sol. Tiene un raro esplendor, escucho al viento pasar, veo la luna brillar. Al mismo cielo lo miro con otro color, nada es nuevo, solo que te conocí. Nada es nuevo, solo que Reconocí Felicidad Felicidad Felicidad
0: Felicidad Gracias Bien, muchas gracias, Maom. Nos vemos la próxima semana, Quincy. Muchas Hasta muchas la próxima. estos tarde. momentos de felicidad. De felicidad. Gracias. Bye. Hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy. Una hora de conexión Alzheimer dedicada para y con ustedes. Los esperamos la próxima semana. se está sacando, estamos en el mes de agosto, el Día Nacional de la Persona Mayor o también conocido como el Día eh, del Abuelo. Vamos a festejar en Centro Mexicano Alzheimer el 26 de agosto a las 16.30 horas por Facebook Live. Y también ya estamos casi casi empezando septiembre, donde vamos a tener más actividades. Septiembre es el mes mundial y el Día Mundial del Alzheimer. Para poder crear conciencia sobre lo que es este problema tan grande de salud pública, que ya le llamamos la otra pandemia porque en México hay más de 1.5 millones de personas con algún tipo de demencia, siendo la enfermedad de Alzheimer la forma más frecuente. Soy Regina Altena, Presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y les agradezco a mis compañeras por haber hecho posible esta transmisión del día de hoy y a todos ustedes por acompañarnos desde casa. Cuídense mucho. Linda Teater. Hasta la
5: próxima. A ti que nos estás escuchando, te pedimos darle un abrazo a los recuerdos. Con tu donativo ayudas a que más personas se conecten a nuestras terapias en línea y enfrenten el Alzheimer. Hoy son sus recuerdos pero mañana pueden ser los tuyos. Si estás interesado en contribuir con nuestra causa realizando algún donativo, puedes comunicarte al 55 53 39 56 61. 55 53 39 56 61 en la Ciudad de México o envíanos un mail a contacto@c M alzheimer con h -intermedia, punto org .mx, contacto arroba cmalsheimer.org.mx donde con mucho gusto te atenderemos porque todos queremos recordar nuestros mejores momentos colabora comunícate y conéctate al alzheimer